0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação do mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai é, é, falar aí de um tema... É, recente, né, um tema atual, que é a intervenção que houve no Rio de Janeiro em decorrência é, da crise de segurança, no Rio de Janeiro a quantidade de assaltos, de mortes, de tiroteios que a gente teve no Rio levou o governo federal a é, é, solicitar, né, a colocar uma, né, uma intervenção. E aí, Flávio, o objetivo, né? O, muitos podem estar pensando, ah, sim, isso tem a ver com educação? Na, na, sobre diversos aspectos, é, tem indiretamente, mas o grande objetivo dessa conversa da gente hoje, Flávio, não é falar se a intervenção é boa ou ruim, se a intervenção tem que ser feita ou não tem que ser feita, não é isso. É sobre outro ponto de vista é, que a gente vai comentar aí, a intervenção no Rio de Janeiro, porque já é uma temática muito né, conversada aqui na nossa coluna, que às vezes é, nós temos é, uma facilidade enorme em comentar, em criticar ou elogiar, muitas vezes ficar indignado antes de conhecer. Então, é o que a gente já conversou aqui algumas vezes, da gente ter opinião sem ter informação. E aí, muitas vezes, isso pode levar a que a gente se precipite e exponha algo que não seja exatamente a verdade. Muitas vezes que a gente difunda isso, é, a gente já... Né, falou algumas vezes sobre isso, sobre que muitas vezes, principalmente nas redes sociais, nós temos o ímpeto é, é, de colocar imediatamente a nossa opinião, de expor ali o que a gente está pensando, e muitas vezes a gente não tem o cuidado, não tem né, aquela, aquele, aquela busca mais detalhada sobre é, aquele determinado assunto. E eu tenho visto, tenho lido muitas coisas, muitos comentários, seja na imprensa, seja em redes sociais, em pessoas, em formadores de opinião, em ditos intelectuais que não correspondem à verdade, à realidade do que é e do que objetiva essa intervenção que houve no Rio de Janeiro. É, e aí a gente pode dividir basicamente é, em dois grupos. É, existe um grupo que é movido pela ignorância, ignorância é, no sentido da ausência do saber. Então eu não sei, eu escuto ali uma meia informação, né, fico ali só, né, escuto uma, uma, um comentarista, isso, leio... Né, um, um comentário de alguém, um tweet né, em, em 200 caracteres e dali eu já começo a expandir a minha opinião, já começo a expor, já começo a colocar a minha opinião de maneira definitiva ou falando muito bem, mas na maioria dos casos falando muito mal da intervenção. Então um ponto é a ignorância e aí esse ponto é neste ponto que a gente deve se concentrar mais, porque, Flávio, a gente precisa, e aí é um problema, isso é falta de educação, né? Como é que a gente vai expor uma coisa séria, um assunto delicado, um assunto que mexe com a vida das pessoas, a gente vai lá e joga, expõe, sem o menor nível de conhecimento, o que está que sendo, tá sendo feito, ou quais são os objetivos. É papel, e aí eu tô só replicando essa coluna de hoje, uma conversa que eu tive com uma pessoa é, é, recentemente, né, na sexta-feira, é, é, ele falando, olha, eu tenho né, fui lá, expus minha opinião e tal, e eu falei, olha, você já tinha né, procurado saber o que, que era, quais são os objetivos? Não, mas eu já, porque tá, porque é um absurdo, não sei o que, coisa e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí depois ele foi, e final do dia, ele me ligou, é, é, falando, olha, eu fui ver, não era exatamente aquilo que eu estava pensando, não era exatamente aquilo que eu estava... É, é, né, que eu né, divulguei, na verdade, ele tinha repassado um vídeo de um dito intelectual é, da gente, aí, contra, e foi, né, essa foi a motivação de eu ter entrado em contato com ele. E aí ele, de maneira muito... eu faço parte de dois grupos em que ele está e ele, de maneira muito sóbria e de maneira muito correta, ele pediu desculpas. Né? Explicitou ali no grupo no, nos grupos, pelo menos nos que eu fazia parte, é, falou, olha, eu tinha mandado esse vídeo mais cedo, mas depois eu fui procurar informações e, e, e descobri que não é exatamente esse vídeo aí que eu repassei. Não é... Não retrata, não transmite a verdade do que é a intervenção no Rio de Janeiro. Então, ele teve, mas é raro, Flávio, é, a gente ter posturas é, é, dessa maneira. E o outro grupo, que não é movido pela ignorância, ou não só pela ignorância, mas é, pela leviandade, pela maldade, pela. É, é, de maneira deliberada para querer confundir ou para querer é, não deixar claro como as coisas funcionam, né, então é, por causa de pessoas que tentam enfim, na maior parte dos casos interesses políticos ou interesses ideológicos que são acima do bem-estar das pessoas, da busca pelo bem-estar das pessoas né, acabam é, é, difundindo em verdades. E aí eu vou, vou ser muito, muito é, direto em um dos pontos que me deixou extremamente preocupado é, como é, as pessoas elas, elas olham para isso, é, Flávio. Eu li em mais de um de uma rede social, é, e aí não era Imprensa, eram formadores de opinião, eram. Né, tem artista, tem né, escritor, tem intelectual, tem político aí na história, falando que houve uma intervenção militar que nós estamos voltando à época da ditadura, que é em 1964, e aí, Flávio, isso é um desserviço, é um enorme desserviço à nação quando uma pessoa que sabe que é formador de opinião coloca que houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não houve, não houve, Flávio. E é importante que a gente diga né, o, que, o que é. O que há é uma intervenção federal restrita à área de segurança pública. Né? Foi escolhido um interventor, o general, o general Braga Neto, que ele... Na prática, ele vai substituir o secretário de segurança do Estado. O secretário de segurança do Estado foi afastado e ele entra ali. Né? Então, ele vai ter o poder de gestão sobre a polícia militar, sobre a polícia civil e sobre os bombeiros. Então, é, o exército ele aparece nessa modalidade como sendo um controlador temporário, até o final do ano, da Secretaria de Segurança. É... Esse, esse interventor ele tem o poder é... de fazer algumas alterações, fazer ajustes nos comandos é, militares, nos comandos da, das polícias, é... Tem o poder de tirar, por exemplo, é, é, policiais, hoje mais ou menos 3 mil policiais é, que estão hoje trabalhando em gabinete de deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele, pode, ele tem o poder de retirar esses policiais que hoje estão a serviço aí de, de, de deputados e pode colocar esse pessoal na rua fazendo patrulhamento ostensivo, outras funções né, nas operações, ele pode é, ter um, aproximadamente aí 500 policiais em funções administrativas na Secretaria de Segurança Pública, ele pode colocar esse pessoal na rua, ele pode requisitar recursos materiais e financeiros direto ao Presidente da República, então facilita, dá velocidade, dá agilidade, né, evita a burocracia excessiva muitas vezes, é, para que se tome decisões, né? Então, a gente consegue ter uma facilidade maior, né? É, a gente tem que ter a noção de que isso é uma coisa... Né, de que é um, é um, existe um prazo para acabar isso, é até dezembro, e que é numa situação emergencial, né? Então, não tem nada e aí acho que é o grande, um dos grandes objetivos aqui da coluna, é o Rio de Janeiro chegou numa situação de violência insustentável, uma situação, não vou dizer aqui que nunca aconteceu anteriormente, já tivemos momentos no Rio de Janeiro extremamente preocupantes da violência, esse é um deles, e houve essa intervenção federal. Então, quando vocês escutarem, amigos ouvintes, ah, teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não houve intervenção militar. Se alguém fala isso, ou é por ignorância, ou é por má-fé. Em ambos os casos, se tivesse uma capacidade de cognição, de procurar a informação correta, ou de vontade de, de divulgar a informação correta, essa pessoa poderia ter feito... Por isso é que a gente trata do tema... Aqui na coluna de educação, porque é uma falta de educação é, divulgar uma informação errada. Lembrando, Flávio, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Até mais, Flávio, um abraço.
0: Um abraço, meu amigo Jorge Arranjas, como sempre, trazendo muita notícia, muita informação e educar, que é fundamental. E quando se fala de informação, Jorge, de forma muito pertinente trouxe o assunto da intervenção federal no Rio de Janeiro, deixando claro, esses termos têm muita importância e muita relevância. Tivemos na história do Brasil momentos muito difíceis, né? Quando se fala de intervenção militar. Então a gente precisa realmente entender que, na verdade, trata-se de uma intervenção federal do governo com a postura de tentar sanar alguns problemas que o Estado vem enfrentando. É notório, belo e maravilhoso o Estado do Rio de Janeiro, tão maravilhoso em, sua, em seu poder turístico, né? É, com certeza, um dos mais lindos cartões postais do mundo, né? representa o Brasil de forma bela, o seu povo é um povo maravilhoso tem muita coisa a contribuir muita coisa a desenvolver, também a parte industrial é, é um Estado que merece muita é, é, homenagem muita lembrança e relevância, no entanto há realmente alguns aspectos com relação ao controle orçamentário as questões de segurança as questões ligadas realmente ao governo, que merecem realmente serem pensadas, serem aí avaliadas e é isso que ocorre aí num momento como esse. Daqui a pouco, Tiago vai estar por aqui, vai comentar um pouquinho mais esse assunto, que faz parte da pauta. Programa UPE Negócios, como você bem sabe, começando a semana só para esclarecer muito mais do que negócios, trazemos aqui hoje, hoje é um dia importantíssimo, começamos a semana e aí temos aí o cenário político, eles dois, os dois gigantes aqui, que trazem sempre notícias efervescentes sobre a política nacional, política regional, os acordos, o que ocorre nos bastidores, eles sabem tudo, vivem andando aí na vida dos presidenciáveis, nos candidatos ao governo do estado, para trazer para você aí notícias realmente quentes do cenário político. Daqui a pouco, os dois estão aqui, Tiago Santos e Jorge Arranja. Tiago, boa tarde. Boa tarde,
2: Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE. Até daqui a pouco nós daqui vamos falar pouquinho. um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, Flávio, no cenário nacional e local.
1: Muito
0: bem. Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos ouvintes
1: da Rádio WebPé. Vamos falar um pouquinho sobre política, o, can... o carnaval foi animado aí os políticos.
0: Bastante, né? Muita coisa acontecendo aí né? nos camarotes, né? Muita coisa. E nada é intervenção, é... não é militar, intervenção é federal. É curioso
1: porque eu estava hoje, agora à tarde, ouvindo numa rádio de grande circulação
0: nacional e a apresentadora falando intervenção militar. Vamos fazer uma coisa, mandar anota aí, Gamutanga, mandar o nosso podcast aí para a rádio para a pessoa se informar, né? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, pois ajudar é, as pessoas é. a fazerem aí um jornalismo de qualidade. Né? Pois é, é isso Muito aí. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de conhecimento, a gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país, e no ano de eleição principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos, é o que a administração fala, o famoso empowerment, né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa, magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Verilena Rocha, para desmistificar aí, segredo da língua portuguesa. Verilena Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa tratará a respeito de sujeitos coletivos. O que é isso? Quando eu digo a maioria, a maior parte, grande parte, a minoria, essas palavrinhas, elas, por detrás delas a gente percebe que é, existe um maior número de, ou seja, existiria um plural aí. Mas será que o verbo ele vai concordar para ir ao plural ou ao singular. Vamos entender calmamente a respeito disso. A começo de conversa, existe uma regra geral de concordância verbal, que é o seguinte, o verbo ele concorda com o sujeito, ponto. Então, o sujeito ou com o núcleo do sujeito. Se por acaso eu coloco o seguinte, empresários e colaboradores da empresa... Conseguiram fechar um bom negócio. Por que ficou conseguiram? Porque eu estou falando de... O primeiro, o meu sujeito, é empresários e colaboradores da empresa. Eu tenho dois núcleos aí. Eu tenho empresários, primeiro núcleo, segundo núcleo, colaboradores. Então, tenho mais de um núcleo, consequentemente ele vai ser um sujeito composto. E aí o verbo, ele deverá estar de acordo com esse tipo de sujeito. Consequentemente, ele vai para a terceira pessoa do plural. Eu também posso colocar, nós chegamos a um bom resultado. O nós, aí ele já está pluralizado. Consequentemente, eu preciso pluralizar o verbo. Só que nesse caso, por ser nós que é a primeira pessoa do plural, o verbo chegamos também vai para a primeira pessoa do plural. Mas aí vem, e quando eu pego essas palavrinhas que são sujeitos coletivos? como a maioria, a maior parte, grande parte ou a minoria. Aí, a gente está falando de um núcleo, mas esse núcleo ele já se encontra no singular. Consequentemente, o verbo vai para o singular. Eu vou dizer, a maioria apresentou o relatório no final de semana, e não a maioria apresentaram. Muita atenção quanto a isso. A maior parte acatou a decisão, e não a maior parte acataram. Apesar de essas palavras derem a intenção de que existe mais de uma pessoa Por este núcleo ser único e ele se encontrar no singular O verbo também vai para o singular Grande parte dos colaboradores apresentou um relatório na sexta-feira A minoria dos funcionários não gostou da decisão E é isso Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Muito obrigado, Veridiana, mais uma vez trazendo para a gente informações valiosíssimas sobre a fantástica língua portuguesa. Você que vai fazer concurso, fica ligado, mas se você perdeu alguma coluna da Veridiana, alguma coluna aqui do cenário político na segunda-feira, ou na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta-feira, Química do Rock, não tem problema. Você pode ouvir 10 da noite o programa novamente, mas também pode ouvir todos eles quantas vezes quiser, Tá aí na madrugada, quer ouvir Rock and Roll de qualidade, vai toda sexta-feira na programação e você tem a Química do Rock Onde? Flávio Félix Ferreira lá no Google. Você vai digitar Flávio Félix Ferreira, aparece no meu, meu blog Flávio Félix Opinião e você vai aí curtir a nossa programação. Também você vai poder interagir, dar sugestão, falar conosco aí trazer pautas para que possa ser tratada aqui de algum assunto que te interessa Na verdade, estamos aqui para servir você da melhor forma possível. É isso que faz a nossa Rádio Web UPE. Muito bem, vamos agora à coluna que sempre Traz aí um alerta que sempre deixa você aí orientado, informado sobre o mundo da tecnologia, a segurança na rede, com meu amigo Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web e o PR. O tema da nossa coluna Tecnologia Destaque de hoje vem com uma foto que foi publicada há algum tempo atrás pelo Mark Zuckerberg, o proprietário do Facebook, que publicou uma foto no Facebook, no Instagram, enfim publicou uma foto e que o interessante da foto, a foto em si não é nem tão diferente assim, mas o interessante da foto é o fato de que o notebook dele, se você olhar com calma bem direitinho, está com a webcam dele bloqueada, tem uma fitinha preta em cima do notebook, em cima da webcam do notebook, bloqueando a visualização do, da, da webcam. Então isso repercutiu bastante, e aí vem a pergunta, poxa, será que eu devo cobrir a webcam do meu notebook, será que eu preciso efetivamente ter esse, esse cuidado? Toda vez que eu uso a minha webcam, ela não fica com a ledzinha acesa, não aparece numa, uma luzinha me indicando que essa webcam está sendo utilizada? Bom Flávio, é, primeiro eu queria dizer ao pessoal o seguinte, que... É importante a gente tomar bastante cuidado com esse tipo de dispositivo esse recurso da webcam e mostrar afirmar o pessoal que é possível sim desabilitar essa luzinha da webcam e uma pessoa de fora do seu computador vai estar utilizando o seu a sua webcam vendo o que você está fazendo mesmo se você não souber e mesmo que a luzinha da sua, da sua webcam esteja desligada então é um risco bastante importante bastante interessante e é fácil você encontrar na internet é, vídeos tutoriais mostrando como as pessoas acessam esse recurso desligam essa luz da webcam e conseguem é, ver acessar o seu o seu sistema acessar a sua webcam e ver o que está acontecendo mesmo com essa webcam desligada aparentemente desligada sem nenhum recurso e nenhum uso então é resta pra gente fazer aquilo que é possível o que é possível fazer Colocar uma fitinha preta na frente da webcam. Então, é uma indicação para todos. Eu, particularmente, faço da seguinte maneira. Eu pego um pedacinho de papel e colo a minha fitinha preta com esse pedacinho de papel. O pedacinho de papel, ele protege a webcam e, obviamente, bloqueia a visualização. Então, mesmo que alguém tente uma invasão, acesse alguma coisa, a minha webcam vai estar protegida. Ninguém vai conseguir ver o que está acontecendo na minha residência, no meu quarto, no meu escritório. Porque a webcam está efetivamente bloqueada Então essa é uma dica de segurança que eu passo para o pessoal Todo mundo pode correr atrás da sua fitinha, pegar um durex Pegar alguma coisa desse tipo e efetivamente bloquear É uma questão de segurança bastante simples e que você pode resolver com uma certa facilidade Tá bom? Então, Flávio, nessa nossa segunda-feira, volta aí do ano após o carnaval, a dica que a gente é, tem para dar para os nossos ouvintes é a dica de segurança com relação à nossa webcam, tá bom? Durante a semana, durante os próximos, as próximas colunas, a gente volta falando mais sobre tecnologia, sobre segurança da informação, sobre as coisas que estão acontecendo agora é, em 2018, tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Dica dada, dica seguida, meu amigo Humberto. Muito bem, você que está aí, que tem seu notebook, seu equipamento em casa, seu computador, seu telefone, seu, seu smartphone, o seu tablet, tem é muito tempo bom tomar cuidado aí com a questão do webcam, a gente não sabe o que pode ser feito. Então não custa nada, né? realmente é um recurso muito simples, colocar um adesivo, colocar alguma coisa que possa cobrir, e quando você for usar, você retira e usa sua webcam para suas necessidades pessoais. Muito bem, vamos falar agora de negócios, isso mesmo. Sempre que você vai tratar de negócio, é preciso falar de planejamento, organização, de como você vai proceder né, com, com a, 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 a utilização correta dos seus recursos. Na verdade, o programa UPE Negócio oferece através dos seus colunistas, pessoas maravilhosas, bem capacitadas, que trazem todo dia muita orientação. Educação, educação corporativa, né? é, dicas de, de gestão, de gestão de projetos. E é isso que agora Zé Elias vai fazer com a gente, trazer mais uma vez uma dica para você anotar no seu caderninho aí e seguir e poder aproveitar melhor o seu empreendimento ou o empreendimento que você queira colocar. Enfim, ou você que pensa aí ser consultor, gestor de projetos, são importantes dicas e valiosas que Zé Elias traz. Zé Elias, boa tarde. Olá, amigos. Olá a todos da Rádio Web Pé.
2: Hoje, continuando a nossa saga aqui, falando um pouco sobre o 5S e sua implantação, vamos falar do quarto censo. Quarto senso é o senso da higiene, né? ou seja, ele abrange aspecto laboral da saúde de da vida física ou mental dos colaboradores que estão dentro da organização. Veja, é um ciclo né, que faz sentido, ou seja, a gente primeiro vai ver o que é útil e o que não é útil para poder descartar o que não é útil e verificar o que tipo de itens é necessários. Depois, a gente vai padronizar, ou seja, eu preciso tem os locais definidos, nomenclaturas definidas de tudo. Posteriormente a gente faz uma limpeza, ou seja, deixar o ambiente limpo, seja no aspecto físico ou limpeza até mesmo no aspecto sonoro, né? E por fim a gente chega agora no quarto censo, né? onde a gente fala aqui da higiene, ou seja, eu também preciso pensar no aspecto laboral dos colaboradores. Olha, eu já teve situações que eu vi, por exemplo, empresas em que trabalham com ginástica laboral. Isso é uma ação interessantíssima para você ser feita. Né? Então, a ginástica laboral é uma ação que você pode realizar. Eu já trabalhei em empresas que tinham aspectos ligados à massagem. Então, você poderia marcar sessões de massagem e os colaboradores iam lá e tinham sessões de massagem é, para relaxamento, etc. E aí você vai tá, estar tá fazendo todo o combate a propeler e a dor, né? ou seja, a, a, as lesões por esforço repetitivo. Então a gente tem que imaginar todo esse aspecto. Já tive situações, por exemplo, em que você, é, as, os profissionais trabalhando em escritório, por exemplo, precisando de espaço para apoio de pé, né? ou para que possa é, equipamentos para regular a altura do monitor. A gente sabe que existe uma altura adequada do monitor para evitar lesões né, na parte lombar. Então tudo isso são aspectos que a empresa precisa pensar. E que até certa vez, até recentemente, a gente fazendo um trabalho de 5S em uma organização, é, a gente observou que tinha uma, uma, um apoio de pé que estava sobrando em um departamento e outros departamentos estavam faltando, ou seja, é a questão lá do censo de utilização. Se tivesse implantar um censo de utilização, você começa a pensar em equipamentos de proteção individual, equipamentos para evitar lesões né, nos colaboradores e tudo isso que pode ser melhor utilizado. É por isso que implantar o 5S pode gerar até economia. Porque essas, esses departamentos que estavam faltando, esses materiais, poderiam estar solicitando quando a empresa ainda tinha. Né? E você consegue trabalhar com a parte laboral. Então quando você faz é, incentivos às organizações é, em palestras sobre 5S, outra coisa importante é evitar o que a gente chama de gambiarra. Eu não tem as vezes que acontece, o cara quebra alguma máquina, o um ar-condicionado do escritório, uma máquina na, na parte fabril, o cara vai tentar futocar. Não é sua função? Não faça. Se você não detém o um conhecimento, não faça. Chame quem conhece, chame o um técnico ar-condicionado, chame o pessoal responsável pela manutenção das máquinas, porque eles são as pessoas competentes. E às vezes a gente fica fazendo aquelas gambiarras, usando fitas e etc, que certamente pode gerar consequências no futuro, então preciso também pensar é, na correta manutenção e em fazer aquilo que eu posso fazer e que eu detenho o conhecimento de estar realizando. Ok, Ou seja, é, é toda essa visão preventiva que é importante. E, e perceba que é uma consequência, a implantação do 5S é uma consequência que você vai tendo dentro da organização para gerar melhores resultados. Então esse é um resumo um pouco do quarto S, a gente tem mais um S, na próximo encontro a gente é, fala um pouquinho sobre ele. Ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j.elias. .fsgmail.com Um abraço a todos.
0: Um abraço, meu amigo Zé Elias, que mais uma vez trazendo informações pertinentes sobre o mundo da gestão de projetos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.